0: E nós somos o podcast Pátria Amada Criminal, sejam bem-vindes.
1: Bem-vindes, Popirotos Amanes.
0: Hum, amados, amades, amadas, todos vocês. É... Eu não sei o que eu ia falar para começar esse episódio, sinceramente. Eu acho que eu tinha alguma coisa para falar que eu pensei quando eu estava no trabalho hoje, mas agora eu não consigo pensar em nada. Ah, é? <risos> e para você ver, sempre muito bem preparadas sempre.
1: Conteúdo de qualidade, com um script definido, uma profissionalismo. pauta... Profissionalismo. Sim. Profissionalismo a gente vê por aqui.
0: Pior é... que isso,
1: se a gente escrevesse a colinha dos roteiros na nossa mão. Exatamente. <risos> é,
0: eu falei no Instagram que a partir de hoje, eu queria deixar claro aqui também para os nossos ouvintes, porque no meu Instagram eu me eu falei que, né, que era um recado para as minhas para, para os meus familiares e para os meus amigos. A partir de hoje, a minha resposta para absolutamente tudo que eu não quero fazer vai ser olhar para a pessoa e falar você está me estimulando a ser uma ditadora. <risos> Essa vai ser a minha resposta padrão para absolutamente tudo. Não quero estar aqui. Não quero estar nesse maldito lugar. <risos> Ai, gente. Calma que tá acabando, gente. Calma que tá acabando. Um dia o Bolsonaro vai sair. Sim. Um dia é casacai pra ele é, Hoje sou eu que vou te contar uma história
1: dona Muito Chimí, obrigada de... Me conte uma história, <risos> que história você vai me contar?
0: Eu vou te contar uma história Que eu acho que você vai ficar Super indignada Mas ao mesmo
1: tempo Não, eu acho que você vai ficar pistola ah. <risos> Bom, vamos lá Vamos que vamos Já tô preparada emocionalmente pra ficar pistola
0: Prepare-se é, Mas esse não é um pesadão é só
1: extremamente triste
0: e extremamente revoltante.
1: É, o que bom porque eu acho que eu traumatizei a internet inteira semana passada. Semana passada você <risos> conseguiu. Tem passada... gente que não conseguiu assistir, me mandaram mensagem, gente, foi mal, mas eu não consegui passar dos primeiros minutos de vídeo. Eu fiquei, nossa, gente.
0: Foi semana passada, foi tenso. Semana. Se você não sabe do que a gente tá falando, vai pro nosso canal do YouTube, pausa esse episódio, vai pro canal do YouTube e vê o vídeo. Que ela fez sobre a cidade de Badan, Sobre a casa dos horrores de Badan. É. Traumatizou todo mundo. Não é pra assistir comendo. É. Ou respirando. Ou vivendo. Ou se você tá num dia feliz, não estraga seu dia com aquele vídeo.
1: Não é. Pega num dia que você já tá na, na, na pegada militante, pistola com a humanidade. E aí você assiste. Aí você vai ficar mais pistola. Aí você vai começar a revolução. Você vai pôr sua boininha e sair pro mundo. <risos>
0: Foi tenso aquele vídeo é, Mas esse é um, é um pouco É um caso mais leve Mas infelizmente É, é um caso extremamente triste é, A minha fonte As minhas fontes para esse caso Foram o livro do Michael Fleeman é, Chamado Over the Edge Que foi lançado em 2004 E um Um, programa, um episódio De um programa de TV chamado Power Privilege and Justice <risos> que é sobre esse caso uh, vamos lá, hoje eu vou contar pra vocês a história do Peter Bargna e... ele tem um nome
1: escandinavo ele é escandinavo? parece um nome escandinavo não?
0: então, é um nome escandinavo Bargna, né? mas uh, eu não, sinceramente eu não sei qual que é a origem da família dela, dele, eu não pesquisei tanto ah, então tá assim.
1: bom oh, não, só pra saber se era é o caso daí ou não não nome. me pergunta nada da China, Renata <risos> desculpa aí ah, minha curiosidade não é estimulada Nesse podcast Não pergunta nada da China Ok e, 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 e o não China. De, diz que você queira também <risos> Ok prossiga, prossiga com essa história, Natália
0: Vamos lá Essa história começa no dia 31 de maio De 1998 Quando um homem liga desesperado Pro 911 de Reno, Nevada Gritando com a operadora tipo desesperado. Eu vou colocar um trecho da gravação aqui, porque mesmo para quem não entende inglês ou aliás, é, mesmo que você fale inglês, é difícil de entender o que ele tá falando, porque a gravação é bem ruim, mas eu vou colocar um trechinho só para você ver o desespero na voz dessa pessoa, para você ver qual que é o qual que é a vibe dessa ligação, nesse nessa noite do dia 31 de maio. I need you to calm down. Where are you? I'm on the side of the mountain. Off, off the edge. My car's moved down the hill. I'm right in the car. Yeah, I was thrown out. I'm flying down the hill. I'm trying to hang out with one ass. I can't hang on. I'm flying down the hill. We're
1: not. We're not. We're Okay, we'll get someone right out there. You're on.
0: É, a conversa é mais ou menos assim. Senhor, senhor, se acalme. Onde é que você está? Eu estou na lateral da montanha. Senhor, por favor, se acalme. Ski Resort. Minha mulher está no carro. Senhor, onde você está? Na lateral da montanha, do lado da montanha. A gente vai enviar ajuda, mas eu preciso que você respire fundo e diga exatamente onde você está. Normalmente, é possível para o operador do 911 ver a localização de onde que a ligação está sendo feita. E eu acho que hoje, mesmo que hoje em dia mesmo que você consiga fazer, que você ligue com o celular, eles consigam achar a sua localização bem rapidamente. Porém, contudo, no entanto, isso é 1998. Essa pessoa estava ligando de um celular, e a operadora não conseguia rastrear a localização do celular. É, e ela continua tentando por um bom tempo... Triangular, ó, da onde vem o sinal... É, e ela, tem, e ela tentando acalmar ele e perguntar, senhor onde é que você tá? Eu preciso que você se acalme, respire fundo e me diga onde é que você tá, porque eu não estou conseguindo localizar. Eu estou tentando mandar patrulha para vocês. E operador de 911, eles usam dois headsets. Num headset, eles falam com uma pessoa, com a pessoa que está fazendo a ligação, e no outro, eles já estão falando com uhum. o pessoal da patrulha que eles estão enviando. E ela tava tentando dar as informações pra patrulha que ela tava enviando e pros paramédicos, e ela não tava conseguindo porque ele não sabia onde ele tava. Nossa, gente. E ele fala, é, segura esse feeling, segura
1: esse sentimento. Coloca um... eu, pra mim, assim, não sei, eu ia uhum. achar que o cara tá louco de droga, mas eu, eu sempre acho que as pessoas estão loucas de droga <risos> quando elas não estão muito normais, assim. Não, então, é, a conversa continua. Eu
0: tô do lado da montanha, na ribanceira. Meu carro capotou, minha esposa ainda tá no carro. E a operadora fala, próximo ao resort de esqui? E ele fala, sim. Ah, então você tá no Monte Rose? Sim. O quão próximo do resort? Daí ele fala, não, eu não tô no Monte Rose, eu tô na Slide Mountain. É, e daí primeiro ele fala, tipo, 100 yards, sabe? Tipo, 100 ele yards. É, 100 yards, e daí depois ele fala, tipo, 10 minutos do, do resort, tipo, ele sempre dá uma informação errada. Ah, é que errada. eu, nossa,
1: eu sou péssima com o sistema métrico norte-americano. Eu, eu não sei, tipo, tá é, seria como ele falar, eu tô a 5 minutos barra 10 quilômetros, né, uma coisa nada a ver. É, tipo, são coisas ele dá uma referência completamente ah. errada, assim, e
0: primeiro ele concorda com ela dizendo que ele tá no Monte Rose e depois ele fala, não, eu tô na Slide Mountain que é tipo, pelo que eu vi no Google Maps, é do outro lado ah, já no final do monte tá. então, enquanto tudo isso tá acontecendo, ela tá tentando falar com a patrulha com o resgate e enviar eles pra onde ele tá e ele, ofegante, gritando, tipo, ah, ah, ai, pelo amor de Deus, me ajuda, não sei o quê, eu tô aqui, não sei o quê. Sabe, ele fala assim de uma forma, tipo, ele tá desesperado, realmente. Vocês vão ouvir no trechinho que eu vou colocar no episódio. Ele tá bem desesperado. É, a atendente pergunta de novo. Senhor, o quão longe o senhor tá do carro? O quão longe o carro caiu na ribanceira? E ele fala, ah, eu nem consigo ver, tá muito longe. E várias vezes durante a ligação, nesse desespero dele, ele para de falar com a operadora e começa a gritar, Renette, Rinette! Que é a esposa dele que tá no carro. Mas não faz sentido nenhum, tour. Tá Mas é tudo bem. Prossiga. Segura, esse, segura esse feeling. Ela pergunta que tipo de veículo ele estava usando. E ele fala uma caminhonete Ford azul. Que foi a foto que eu te mandei dela capotada. Ah. E ele, ela pergunta se ele está machucado. Ele fala que o tornozelo e as costas dele estão. E ela fala, então não se mexe. Porque se as suas costas estão machucadas, você pode estar tá com uma, um ferimento grave. É, e ele começa sabe, a ofegante ela tentando falar você tá num lugar assim, num lugar assado, tá escuro como é que tá, e ela tá tentando falar com a patrulha e com ele ao mesmo tempo e ele tá tão desesperado que essa ligação leva tipo, uma eternidade normalmente, quando eles mandam, quando você liga pro 911 leva questão de minutos, Sim. assim, muito rápido pra eles estarem já na sua porta quando ele, enquanto ele tá falando com ela, ele tá tão ofegante, tão desesperado e dando informações tão confusas que ela não consegue achar ele. Tipo, acho que passa uns 20, 25 minutos até eles acharem ele.
1: É muito tempo. É muito tempo. Pra um... É pra se é localizar, tempo. porque às vezes acontece, sei lá, da polícia tá. De ter um acidente na pista, a polícia não conseguir chegar, de ter, tipo. Mano, é capaz... eu acho que o, ca... o caso do Sean Great, que a gente fez aqui, demorou menos pra polícia achar e a menina. É. é. Né? A menina não sabia onde ela tava, Exato. literalmente. Ela não sabia onde ela tava e demorou menos, porque a gente tem ao vivo ela falando com a polícia e dá pra gente ouvir a, a, a polícia chegando. É, então. E detalhe, essa ribanceira era,
0: assim, um breu. Tava muito escuro, não tinha luzes. Então tava... E ele, está, ele tinha caído nessa ribanceira é, cerca de 250 metros pra baixo da ribanceira, tipo, longe da estrada. Então, tava muito difícil da polícia ver. E... O que ele contou para a operadora, de uma forma muito confusa e muito ofegante, é que ele estava descendo a ladeira, descendo a montanha, e numa curva ele tentou frear para fazer a curva, não conseguiu, o carro passou no guarda-corpus, tipo parou assim, tipo quebrou o guardrail, né, o guarda-corpus, e capotou ladeira, ribanceira abaixo, 250 metros para baixo. Uou. E durante esse acidente, durante a capotagem, ele foi ejetado do carro. Porque a janela dele estava aberta. Eu estou pensando em tipo leis da física. Como isso é possível? Segura esse feeling. Mas beleza. Exatamente. Mas enfim. E várias vezes ele interrompe o que ele está falando com a operadora e começa a gritar. Renette, Renette. E ela pede para ele se acalmar e ele, ela pede para ele ouvir a sirene do resgate e dizer se eles estão se aproximando ou se eles estão se afastando. E depois de muito tempo, os policiais chegam então, no local, os paramédicos chegam no local, um helicóptero do resgate chega no local e ela pergunta para ele é, qual que é o seu nome de novo? E ele fala, é Peter. E quem que é o Peter? O Peter Bagner. Ele é filho de um promotor extremamente respeitado chamado Luiz Wagner. Tá porra! Pois é, o Luiz o era respeitado por ser um homem super honesto, direito, extremamente profissional e que zelava muito pelo próprio nome. Ele tinha que, aquela... Sabe aquela, aquele negócio de honra? Tipo, meu nome é tudo que eu tenho? Então eu nunca posso fazer nada de errado porque eu sou uma pessoa honesta, eu quero ser conhecida como uma pessoa honesta, direita, justa. E ele viveu a vida toda dele assim. E pelo menos essa é a reputação dele, ele é super bem respeitado. E foi nesse ambiente que o Peter cresceu. O Peter é um menino que foi adotado, é, criado pelo Lewis pelo Bargna. Ele cresceu num ambiente em que ele aprendeu a sempre contar a verdade, sempre ser uma pessoa honesta, sempre ser uma pessoa direita, uma pessoa justa e que zelava pelo próprio nome, que fosse uma pessoa que, tipo, as, ele queria que as pessoas soubessem que ele tinha uma boa reputação, que ele era uma pessoa de honra e de caráter. Ele virou um avaliador e comprador de antiguidades. Isso começou como um hobby quando ele estava na faculdade e virou a profissão dele. Ele passava os dias avaliando peças antigas, sabe, indo de, em feiras e é, exposições e garage sales, sabe, tipo família vende tudo pra achar coisas de valor que ele pudesse comprar e revender, ou coisas, peças que ele pudesse avaliar e vender numa casa de leilão que ele trabalhava. Butterfield, Butterfield. E ele gostava de tudo que era caro, tudo que era antigo, tudo que era luxo, tudo que era fancy. Entendeu? Ele gostava de status.
1: Que é meio complicado, porque acho... pelo menos pelo que eu conheço dessa profissão, é muito difícil você viver só dela. São pouquíssimas pessoas que conseguem viver, tipo, ter isso. Tem muita gente que tem isso como hobby, né? Mas você ter isso como uhum. sua fonte primária de renda é bem difícil, porque é um mercado difícil. São pouquíssimas peças que você vai achar que vão valer, tipo, milhões e são peças que o processo de venda leva meses, porque você tem que confirmar que é verdadeiro. Isso se você der a sorte de achar um negócio caro, né? Normalmente... Mas,
0: mas o Peter era uma é? das poucas pessoas que deu sorte de viver e viver muito bem com essa profissão. Ah, tá. Porque ele trabalhava para uma casa de leilão. Tá. Então, as pessoas que tinham é, as coisas já procuravam a casa de tá. leilão para ele avaliar. Então, as pessoas vinham até ele mais do que ele Entendi. ia até as pessoas. Tá. Mas ele deu uns... uns, uns uns tiros na água também, porque teve uma, por exemplo, uma coleção de vinhos que ele comprou é, que ele queria ter porque era tipo, cada, cada garrafa de vinho valia mais de 100 dólares e ele queria porque queria ter essa coleção em casa, ele nem gostava de vinho Você ele queria... só queria ter a coleção porque era ah, caro porque era caro e era exclusivo só que o vinho tinha sido armazenado em um lugar extremamente quente e o que aconteceu foi que as várias garrafas de 100 dólares de vinho tinham virado um vinagre horrível <risos> Ele horroroso. tinha uma coleção de vinagres caros. De vinagres caros. <risos> que e não que ele não podia nem usar nada. na salada. Porque tava horrível. Ai, tudo bem. É, então ele teve uns ele, te, ele deu uns furos também na profissão, mas numa profissão de anos e anos e anos, você vai cometer uns,
1: um, umas cagadas. Né? A única cagada. coisa que ele parece ser é um boçal. Por enquanto isso não é crime. Ele... É. Por, por enquanto. enquanto. Você pode, inclusive, virar
0: presidente do Brasil sendo um, então. Ele também fazia
1: a colinha na mão quando ele tinha. Quando ele ia passar no leilão, anotar: vinho caro, eu quero. Vinho caro. Daí ele anotou assim:
0: note to self, não comprar vinho caro que virou vinagre. Deu errado. <risos> O começo de um sonho, deu tudo, tudo errado. <risos> então, e, mas ele era uma pessoa que pelo próprio trabalho dele e pelo jeito como ele foi criado, ele gostava muito de ter status. Ele gostava de ter coisas de luxo, coisas que dessem status, ele gostava de fazer parte da, da elite, daquele mundo de classe média alta de, e eles moravam num lugar chamado Incline Village, no Lake Tahoe, que é um, um lago no Nevada, super conhecido, e ele é cercado de montanhas, fancy. e tem chalé, e é fancy schmancy, vários chalés, e é,
1: vales e casa, é, es, é, resorts para esquiar. Ah, eu, pergunto, é, eu não tipo... sei porquê, mas me dá a impressão de ser nome de. de ter ouvido tipo nome de é, lugar que tem casa de, de férias de rico. Eu tenho chão Isso, exatamente. Ah,
0: é. sim, tá. E ele adorava fazer parte dessa sociedade. Ele adorava esse status, e ele tinha esse negócio: todo mundo tem que conhecer meu nome, meu caráter, minha honra, sabe? Meu trabalho eu tenho que ser o bom. Ele casou com uma mulher chamada Rinette. E a Rinette era. Ela gostava de viver. Ela gostava de viajar. O irmão dela falou que ela ficava. Ele era o, ela era o tipo de pessoa que ficava empolgada de entrar no aeroporto. Ela já ficava empolgada. Eu mesma. E eu me identifico, eu me identifico muito porque eu amo um aeroporto. Eu sou essa pessoa. Eu posso estar pegando o. Tipo. A conexão, tipo, Rio, indo pra Porto Alegre. Não interessa. Não interessa. Tipo, eu posso ir pra Campinas. Se eu tiver no aeroporto, eu tô feliz. E a Rinetta, ela adorava viajar, ela adorava. Ela era uma irmã super boa. Ela era aquela amiga que... Super presente, que lembrava seu aniversário, sabe? Que tava sempre presente na sua vida, fazendo as coisas pra você. Ela gostava de, de sair, ela era social. É, e... Ela era formada em farmácia, ela era farmacêutica formada e ela ganhava bastante dinheiro na profissão de farmacêutica. Porém, ela tava de saco cheio dessa profissão. É, e o Peter adorava ter a esposa farmacêutica doutora, sabe? Que tipo, é chique, né? Inteligente, é chique, trabalhava para a indústria farmacêutica, nossa, olha, casou bem. Ele adorava o status que a profissão dela dava para ele por tabela. Só que ela estava muito de saco cheio dessa carreira. Ela já não aguentava mais ser farmacêutica. Ela amava viajar e ela queria sair de casa. Ela queria ir voar as tranças dela. Voar as tranças. <risos> ela trocou de carreira. Ela virou <risos> guia turístico. Uh. E ela era tão nerd, tão boa no que ela fazia. Ela era tão apaixonada por por viajar e por conhecer tudo e sair e tudo mais. E ela era tão sociável que ela, em pouco tempo, ela começou a fazer viagens internacionais. Eles mandaram ela para fazer curso na Itália e para fazer a primeira tour dela na Itália, sabe? Como guia turístico na Itália. Uhum. O que não era comum e é, tão cedo para a Europa. Mas ela logo que ela entrou, ela já estava assim... Ela estava sendo extremamente bem sucedida. O Peter, num primeiro momento, ele apoiou essa troca de carreira, porque ele achou que ela fosse ficar mais, tipo, ali no Nevada, sabe?
1: Ali. Ah, mas se você quer ser um Só guia turístico. Você não vai ser um guia turístico para não sair da sua cidade, pelo amor de Deus, né? Peter, melhor é a sua percepção do que, que é essa carreira, né?
0: Pois é. Ele começou a ficar incomodado com o fato de ela ficar muito tempo fora de casa, porque logo em seguida, muito cedo, ela já foi para a Europa. É, e ele começou a ficar muito solitário, muito incomodado. E na noite do acidente, o Peter tinha ido pegar a Rinette no aeroporto, é, porque ela tinha passado uma temporada de seis semanas na Itália. Os dois foram, então, até a montanha num estacionamento do resort de esqui em Slide Mountain, ah. onde ele saiu do carro, acendeu um charuto e eles conversaram sobre o casamento deles. E quando eles desceram a montanha, foi quando ele fez a, ele tent, ele descendo a montanha, foi fazer a curva, não conseguiu frear e o carro passou pelo guardrail, pelo guarda-corpos e capotou, ribanceira abaixo. Quando, então, depois de muito tempo, a polícia e os paramédicos chegaram até o local do acidente, o Peter falou que... Ele explicou que a janela dele estava aberta e que ele não estava usando o cinto de segurança
1: e quando ele o carro capotou, ele foi ejetado do carro. Ele estava dirigindo e, e fumando daí... charuto enquanto conversava sobre o casamento voltando da montanha.
0: Não, eles estavam no, no estacionamento do resort tá. de esqui Conversando sobre o casamento, ele saiu do carro, fumou um cigarro, um charuto. Voltou pro
1: carro e saiu dirigindo.
0: Voltou pro carro, saiu dirigindo. Tá. Ele não tava usando o cinto de segurança. Ok. E ele tava com a janela aberta. Tá. E foi quando ele tava descendo a montanha tem uma curva para a esquerda e nessa curva tem a ribanceira. E tinha um guardrail assim, o guarda-corpos só que ele descendo a ladeira, ele não conseguiu frear e o carro passou pelo guarda-corpos oh, só capotou. pra você saber,
1: guarda-corpos a gente chama de acostamento <risos> guarda-corpos é o um acostamento, é um negócio que protege você de cair, né
0: não, acostamento é o o, o lugar onde você estaciona, sim,
1: com a proteção <risos> oh, ah. <risos> tudo bem eu não sei, eu, eu nunca tinha ouvido falar em guarda-corpos mas eu gostei da palavra, eu sempre que você falou guarda-corpos eu queria dar risada, mas eu não queria que parecesse que eu tava dando risada do que aconteceu com a coitada da esposa do Peter bom, mas tudo tá, bem, então eu vou eu falar não sei, pode ser que eu seja errada pode ser, que não, pode ser que exista um guarda-corpos e eu só nunca tenho ouvido existe. falar
0: ah, então tá bom não, existe a palavra guarda-corpos que é a palavra que é o negócio de
1: proteção ah, então tá bom, eu só nunca tinha ouvido falar mas beleza <risos>
0: Porque acostamento é o lugar onde você estaciona do lado.
1: Tudo bem. <risos> Prossiga com a história Bom, da Corpus. A
0: gente, a gente vai receber mensagens é, não, falando eu Acho que, que, que é resisti. o é, Não,
1: realmente, acho que você tem razão. Acho que eu tô errada. É que eu realmente eu nunca tinha ouvido essa palavra. Mas estamos aí aprendendo não, todos os dias. Eu também
0: não, eu... Eu também nunca tinha ouvido essa palavra eu pesquisei. Ah, então tá bom. <risos> porque eu não sabia como que era guardrail em português. Ah, pra
1: mim era tudo acostamento esses negócios, esses suportes. Mas tudo pra bem. Pra mim era a cerca. A cerca. <risos> Mas, <be> Acerca... <risos> Mas pode ser, por que não, guarda-corpos?
0: Então, eu sei que existe guarda-corpos. É... Mas, Mas enfim. <risos> Somos todos guarda-corpos. A gente vai receber... A gente vai receber mensagens falando qual que é a, a, cerca, da, da rodovia, que a cerca da rodovia. Como que é chama? a cerca da rodovia chama? Como vocês chama
1: a cerca da rodovia? mas eu acredito em vocês. Você pesquisou, você está certa.
0: <risos> então, daí... Onde é que eu tava? Me perdi no guarda-corpo. É... O carro encapotou. Ah, então, o carro capotou. Ele foi ejetado do carro. E a Rinette estava usando o cinto de segurança, como ela sempre usava. Então, ela não, ela não foi ejetada do carro e ela ficou pendurada no carro capotado, pendurada pelo cinto de segurança. E quando os paramédicos chegaram, o Peter falou, explicou o que tinha acontecido e ele falou Minha esposa precisa de ajuda, ela ainda tá no carro, vai até ela. E eles foram e quando eles foram, eles viram que a, a Renette já estava morta. Eita... Eles examinaram o Peter e eles viram, o Peter tava falando, eu não consigo mexer minhas pernas, eu, tô com, eu machuquei meu tornozelo, eu tô com dor nas costas e não sei o quê. Mas eles examinaram o Peter e eles viram que ele não tinha absolutamente nenhum ferimento. O que é muito, tipo, inverossímil, né? Sim. <risos> ele não tinha nenhum ferimento. Tipo, ele tava com o tornozelo realmente um pouco inchado e estava machucado mesmo, mas eles testaram, tipo, nesse tipo de, de acidente, você vai testar, você vai fazer vários exames ali na cena, né, eles viram a pressão dele, as pupilas, a pele, é, batimento cardíaco, eles viram tudo, eles tentaram, eles viram o abdômen dele para ver se ele tava com alguma hemorragia interna, é, eles fizeram várias perguntas pra ele, pra ver se ele tava lúcido, pra ver se ele tinha equilíbrio pra ver tudo, e ele tava completamente normal e não tinha nenhum sinal de fratura, nenhum sinal de nada e os paramédicos, eles acharam muito estranho
1: nenhum arranhão, porque... né, tipo, mano
0: nenhum arranhão e eles acharam muito estranho porque ele não tava nem sujo, as roupas dele não estavam nem sujas Tipo, estavam sujas, mas tipo, não com alguém que rolou ribanceira abaixo. E o para, os paramédicos os paramédicos também acharam estranho, porque, porque paramédico tá em todo tipo de acidente. E eles falaram que quando uma pessoa é ejetada de um é, veículo em movimento, a pessoa vai sofrer vários ferimentos, ela vai quebrar osso, ela vai se ralar inteira e ela vai Provavelmente até fica paralítico. Fica para sim, porque um a, a, o problema vidro... é sério. Sim, você
1: vai bater, provavelmente você vai bater a sua coluna na, ou na parte de cima ou na parte de baixo do vidro do carro. Alguma coisa você vai quebrar. Porque não é possível você ser jetado
0: de um carro que tá capotando e você não sofrer nenhum arranhão. E a gente sabe que alguns tem alguns acidentes que o povo sai sem um arranhão e a gente não sabe explicar como que aquilo aconteceu. Mas... Não, os suja, suja, aí, você,
1: Sem um arranhão, entre aspas, tipo, sem nenhuma fratura. Sujo e ralado, você vai sair, mano. Você vai ralar os cotovelos no, no, no mato, na, no, no morro, na neve ou whatever, tipo... Você vai se pois ralar. É. Você pode não quebrar nenhum osso e então, nossa, é um milagre que nada mais grave aconteceu. Mas você vai se ralar, mano.
0: É, isso não tinha acontecido com o Peter. Hum... <risos> O Peter foi, como ele estava reclamando do tornozelo e falando que ele não conseguia mexer as pernas, apesar deles de não terem visto absolutamente nenhum sinal de fratura, o Peter foi levado de helicóptero até o hospital mais próximo. E a enfermeira do helicóptero notou que o tornozelo dele estava um pouco inchado e que a pressão dele estava um pouco mais alta, mas nada de anormal, assim, estava um pouco mais alta, não estava disparada. E quando você tá num acidente de carro, obviamente que sua pressão vai estar tá mais alta, você vai estar tá em choque, então ela não viu nada demais. O que ela notou, porém, contudo, no entanto, é que apesar dele estar tá fisicamente bem e fisicamente estável, emocionalmente ele estava um lixo. Ele estava caindo aos pedaços. Eita. Emocionalmente ele estava super abalado. Ele não parava de chorar e gemer e se contorcer e gritar, minha mulher, minha mulher, eu acho que ela tá morta, minha mulher, Renette, minha mulher, ele tava assim, tipo, desesperado. O que a enfermeira mais notou, o que chamou a atenção desse, né, desse choro todo, desse gemido todo, é que ele gemia e contorcia e
1: chorava, e não caía uma única lágrima dos olhinhos dele. Meu, eu tô pesquisando pra um caso que a gente vai gravar logo menos. É, eu, eu, aí eu tô lendo um livro sobre isso. E ele, é, a polícia. O policial que dá o depoimento, ele fala uma coisa muito interessante, que acho que isso aplica muito esse caso. Uma pessoa que. Ela. Quando ela comete um crime assim, né? né e ela quer fingir que ela tá histérica. Principalmente se a pessoa tem alguma psicopatia, alguma sociopatia, essa pessoa tenta imitar o que ela acha que é uma pessoa histérica, ela faz o que ela acha que uma pessoa histérica deveria fazer, e a gente, tipo as pessoas normais, entre aspas, você olha essa pessoa fingindo histeria e vai te causar estranheza, você não vai saber o que, mesmo que você não seja, você pode não ser especialista da área, é. você vai ver a pessoa... É, é todos os sociopatas que a gente já viu os casos midiáticos a Suzane Richthofen da vida que você vê na TV uhum. e você pensa tem alguma coisa errada, mas eu não sei o que é, é o nosso é. lado animal, a gente percebe alguma coisa nas micro expressões da pessoa e na postura e na linguagem corporal da pessoa que a gente percebe que é fake, mas a gente uhum. se você não é treinado pra ver isso você só vai achar que tem alguma coisa errada mas você não vai saber o que
0: que foi o que essa enfermeira fez, ela deu pra ele um, um sedativo para ele se acalmar, né? E para a dor também do tornozelo, mas eles acho que engessaram, não engessaram, mas colocaram uma bota no, no tornozelo dele. Quando ele chegou no hospital, ele pediu para fazer um telefonema e ele ligou para um tal de Bill. E quando a, a enfermeira da emergência viu ele falando com esse tal de Bill ele, ela falou que ele gemia e chorava, e, sabe, tipo, e tinha todo aquele desespero na voz, só que ele não, não, não caiu uma lágrima. Não só isso, a face dele no telefone estava completamente sem expressão. Toda a emoção tava na voz dele. Porque ele não precisava mais fingir, né, ele tava no telefone. É, e eu tenho um, eu não consigo confiar em gente que chora seco, gente. Eu sei que, assim, tem pessoas que são, entre aspas, mais frias, né? Eu não gosto de falar que uma pessoa é fria porque cada um tem o direito de reagir às coisas da forma que elas bem entendem, da forma que elas reagem. Elas não podem decidir como você vai reagir, né? Você não pode. Você não pode controlar como o seu corpo vai reagir a choque, a tristeza, a nervoso. Então... Eu acho até meio chato chamar as pessoas de fria, mas eu sei que tem pessoas que não gostam de mostrar emoção em público, não conseguem chorar em público, não conseguem é, se emocionar fácil. Só que daí, uma vez que ela se emociona, ela normalmente chora com lágrima.
1: Ah, e sabe que nesse livro que eu tô lendo também, e eu não vou dar o nome pra não dar spoiler, mas a, a polícia fala que ela espera duas reações normais de uma pessoa que tá numa situação desesperadora. Ou, se você é um extrovertido, você vai se descabelar e você vai querer que alguém te ampare, porque sua força vem de fora. E se você é um uhum. introvertido, eles falam que pela linguagem corporal da pessoa, eles sabem que tem gente que realmente não chora. Mas você percebe uhum. que a pessoa entrou no mundo feliz dela, a pessoa fica meio zumbi. Assim, a linguagem corporal da pessoa até é de se retrair. A pessoa, se a pessoa pudesse fazer uma bolinha com ela mesma e se enfiar num canto, ela faria isso. Tipo um bola <risos> É. Sim, se ela pudesse fazer tem, São as duas reações que a polícia espera Que são tidas como normais De alguém que tá ou em desespero ou em luto e, Mas o, é. o sociopata Ele não faz isso ele tenta, ele tenta imitar uma pessoa desesperada Porque ele acha que é isso que o mundo espera dele Mas ele erra, ele não consegue Porque ele nunca sentiu e isso E
0: normalmente ele vê essas pessoas tendo reações em filmes Sim e você, eu sempre acho que é atuação, porque quando você vê uma pessoa chorar e fazer aquelas caras, e fazer Renette! Ah, 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 ah. Ele eu, fez o bom de chamado desejo, sabe? Estela! Eu... Gente, não tem como eu acreditar numa pessoa dessa, é. porque é uma coisa ensaiada, é uma coisa que não. Pra mim, não tem cabimento. Eu nunca conheci uma pessoa que ficasse desesperada histérica e chorasse seco ou ela fica quieta, ou ela fica fechada ou ela fica triste uma coisa que eu aprendi não faz muito tempo, que especialistas em expressões faciais que eu vi vídeos e tudo mais de julgamentos e outras coisas e eles estavam analisando expressões faciais eles falam que algumas, alguns sentimentos ficam no seu rosto por mais tempo do que outros então, e tristeza e luto é um, uma, um desses sentimentos então se acontecer uma, eu tiver muito triste alguém morrer, eu tiver muito muito triste e você falar, Natália a gente atingiu um milhão de seguidores e a gente ganhou um milhão na loto e o amor da sua vida chegou hoje no aeroporto eu vou ficar feliz, só que na minha face, nas minhas expressões, você ainda vai conseguir notar sinais de tristeza, porque tristeza é um sentimento que fica na sua, na sua face por muito tempo.
1: Que é o que as avós, sabe, as chamavam de cara do cachorro que caiu do caminhão de mudança. Nossa! É verdade! E é bem isso,
0: assim, só que quando eu vejo pessoas se contorcerem, se contorcerem, gemer, e gritar, e daí do nada a pessoa fica normal, eu acho muito estranho. Eu acho muito estranho. Então eu não confio. Mas, enfim, gente, não são ciências exatas. Né? Quando a gente lida com pessoas, tudo é muito subjetivo. Mas de volta à cena do acidente, então. Um policial chamado John Shilling estava na cena do acidente, investigando, porque ele era reconstrutor de acidentes. Então, ele sempre que tinha um acidente, ele ia e via todas as peças e tentava reconstruir para fazer o relatório policial, mandar para seguro, essas coisas. É, ele notou que, além do Peter não parecer ferido e não estar tá sujo, o carro tinha batido no rail, no Guarda corpos barra acostamento, <risos> e que ele não tinha, e que ele ti, não só tinha é, batido e feito um furo ali na cerquinha. <risos> ele tinha tirado a viga que segurava o guardrail então tipo tem aquela, sabe aquela tem, são várias vigas de metal e daí passa duas barras de metal nessas vigas né
1: sim, uma, uma cerquinha
0: extra reforçada é, de metal essas vigas, uma delas tinha saído tinha um buraco no chão, tinha saído então tinha sido feito com muita força tipo como se ele estivesse acelerando e não freando isso ele, o, o John Schilling achou muito estranho com tamanha força. Fora isso, essa era uma curva para a esquerda. E daí, tipo, era assim a ladeira, e daí fazia a curva para a esquerda. Então você imagina que se ele perdeu o controle do carro na, descendo a ladeira e não conseguiu frear, ele ia estar tá de frente para a ladeira. O, o buraco na cerca ia estar tá de frente para a ladeira. Uhum. só que ela tava mais afastada, então ele começou a fazer a curva, era como se alguém tivesse feito a curva para a esquerda, e daí do nada fizesse a curva pra direita
1: e capotasse o carro. O que só faria sentido se ele estivesse, tipo, desviando de alguma coisa,
0: tipo, é. apareceu um
1: cervo no meio da pista e ele desviou, porque senão, Sim, se você tá fazendo a curva derrapa... É, <risos> é, assombração, né, o, o cadeirudo do, da montanha. <risos> Então, mas é,
0: uma outra coisa que ele viu é que não tinha fluido de freio na pista, não tinha pneu queimado na pista, sabe? Aquelas marcas de, de, de pneu de derrapagem. Não tinha nada. O que quer dizer e que o rib... passado não freou. Pois é. E a ribanceira que ele caiu não era muito longe do estacionamento que eles estavam. Então, ele achou muito estranho que naquela decidinha do estacionamento até aquela ribanceira, até a curva, o carro tivesse pego tanta velocidade que não desse para frear. O que era mais estranho ainda é que essa era uma curva muito aberta, não era uma curva fechada. Essa curva ela é aberta, ela tem um, um tipo um estacionamento, não é um estacionamento, mas ela tem tipo um acostamento, uma parte mais larga que o pessoal pode estacionar, porque ela fica em cima do vale washou que é que tem um lago o lago washou e daí tem um vale e o pessoal fica pulando de asa delta dessa ribanceira ah tem tipo um mirante então é tipo um mirante e mas assim, é tipo um mirante informal sabe não é feito para ser um mirante mas é Tá. E daí o pessoal pula de asa delta, porque dá para pegar termal do rio e do lago e ficar sobrevoando ali a região, uma região muito bonita. E tem as luzes também da cidade de Reno, que é, é dá para você ver a cidade toda, da montanha. E assim, o John Schilling fala, gente, se ele tivesse na velocidade que ele falou que ele tava dava para ele simplesmente fazer a curva. E se ele não conseguisse frear, dava para ele puxar o freio de mão, dava para ele... É, sabe, fazer a curva
1: pra esquerda,
0: porque é uma curva aberta
1: se como ele falou, ele tava fumando um charuto, trocando ideia com ela no estacionamento o tempo também não tava tão ruim pra ele falar tipo, sei lá, tava nevando não, é, não tinha nem a desculpa do tempo tipo, de derrapar por conta de neve de...
0: não, tinha um pouco de neve derretida porque era era o final de maio, e parece que na montanha ainda tinha um pouco de neve derretida, sabe, derretendo, e essa neve que começa a derreter fica um sabão, mas mesmo assim, tipo, não era uma coisa que a polícia conseguiu ver, e ele não, não deu nenhum relato de que ele, é, ele a neve pegou neve. É, ele nunca deu nenhum relato de neve, a neve sendo um problema. É, o John Chile achou, então, que estava tudo muito suspeito, né? É, o que foi mais estranho ainda como se nada disso fosse estranho o suficiente enquanto John Schilling ainda estava na cena do acidente quando o sol já estava saindo para um carro próximo da cena e quem que sai desse carro? o Peter o homem que poucas horas antes tinha sido levado de helicóptero para o hospital dizendo que não conseguia mexer as pernas que estava com dor nas costas ele já tinha recebido alta do hospital, porque não tinha absolutamente nada de errado com ele. E foi, voltou para fazer o quê? Ele tava mancando por causa do tornozelo, mas não tinha nada de errado com ele. Ele foi até a cena conversar com o policial, perguntar se eles tinham achado a pochete dele. Essa era a preocupação
1: dele? É, era isso, esse era o...
0: <risos> Posso te dar o pior detalhe disso tudo? Enquanto o Peter falava com o policial, o John, e o John falou, olha, eu não encontrei nada, nenhuma pochete com documento, com nada, mas se eu encontrar, eu te aviso, tá bom? Enquanto eles estavam tendo essa conversa, o Peter sequer perguntou da esposa dele. Detalhe, a esposa dele ainda estava num saco azul ah. na cena do acidente, esperando para o aval para ser levada para o médico legista. Ela ele passou tava...
1: pela esposa morta para perguntar da pochete.
0: Isso. Ele estava é. a metros do corpo da esposa dele, num saco azul, para ir para o médico legista. E ele não perguntou da esposa dele. Ele perguntou se o, o policial tinha achado uma pochete. Mas enfim. Prioridades, né? Prioridades. No dia seguinte, quatro policiais foram buscar o Peter para falar com ele. Ele concordou em ir até a delegacia para dar depoimento, e ele disse que, mesmo ele estando medicado e cansado, ele queria cooperar. Nossa, e hein? ele cooperou. Ele falou, eu nunca vi uma pessoa falar tanto numa entrevista. Ele cooperou o tempo todo. É, na entrevista, tem algumas coisas que vale notar. Basicamente, então, a história dele é que ele foi ejetado do carro. Num primeiro momento, ele falou que eles conversavam. Ele disse que eles estavam conversando sobre a relação e que ele levou a, a Renette para o estacionamento do resort para ver as luzes de Reno, porque era o lugar favorito deles. E daí, beleza, é um lugar muito bonito, então a, a polícia não achou nada, né? Ele falou que ele estava sem o cinto de segurança, mas que ela usava o cinto religiosamente. Ele diz que o airbag dele estava ativado e que de fato a, o airbag dele tinha aberto, mas que o dela estava desativado porque ela era baixinha e, como ela era baixinha, o, o airbag pode mais machucar do que é, ajudar. Isso é verdade. Tanto que quando você tem criança no carro e a criança está no ou pessoas muito baixas, muito magras você tem que desativar o airbag do passageiro. Uma das perguntas que os policiais fazem é a respeito de, duas, de três latas de combustível que foram encontradas no local do acidente. Os policiais acharam muito estranho ele estar tá carregando três latas é, de combustível. Sabe aqueles galão de, galão de combustível?
1: Gasolina. Isso.
0: Ele estava carregando aqueles três galões de combustível no carro no é dia super do perigoso, acidente. É perigoso,
1: né? Não, tipo, acho que é você nem super... pode fazer isso, né? Não, você
0: pode fazer isso, mas é uma coisa que você não quer fazer, porque é, você pode derramar no, no seu carro é, e gasolina é um negócio que... Inf...
1: Um acidente
0: não. minúsculo pode explodir todo mundo. Não, então... não Segura ah, tá. essa... Ah. Esse feeling. Tá bom. Segura essa informação. É, o Peter explicou que ele em alguns dias ele ia para Las Vegas e ele gostava de carregar combustível com ele, combustível a mais, porque na estrada, no deserto, os preços sempre variam muito e são muito caros. Porque é tipo um posto de gasolina a cada 100 quilômetros. Então, tipo, ele gosta de estar tá preparado para caso ele precisar abastecer, ele tem a gasolina mais barata que ele comprou. O que faz sentido, mas ele tipo a classe média alta, alta. Eles têm dinheiro. Mas, enfim, mais pra frente, nas entrevistas, o Peter voltou a falar dessas, desses galões de combustível, e daí ele mudou um pouco e falou que era porque ele precisava pro cortador de grama e pro snowblower. Né? Pra aquela máquina que tira a neve da... Nossa, mas quanto que de bebe de esses negócios? Pra
1: precisar de três, gal... três latas de gasolina, né?
0: Eu compro Eu 10 litros para um verão inteiro. Então, e, aqui, tipo, pra... Cortar a grama a cada duas semanas. Então, tipo, seria cortar, ele teria para o verão inteiro, se fosse para esses negócios. Mais para frente, nas entrevistas também não ficou claro por que, que ele tinha escolhido o estacionamento do resort para ir conversar sobre o casamento dele. Porque ele primeiro falou que era o lugar favorito deles para ir ver as luzes de Reno mas depois ele voltou atrás e falou que na última década ele tinha ido umas seis, cinco ou seis vezes com ela naquele lugar. E depois ele desconversa também e fala que, na verdade, né, quando os policiais pressionam mais porque estão vendo que ele está se contradizendo, ele fala, na verdade, eu estava no lugar do acidente um dia antes com um amigo e os filhos. Então ele estava no lugar do acidente um dia antes. Um dos policiais perguntou é, o que, que eles estavam discutindo, no, é, o que, que eles estavam conversando no estacionamento do resort, e ele falou que eles foram lá para conversar sobre o casamento deles, que o Peter estava muito sozinho, é, ele não gostava de ficar tanto tempo sozinho em casa, ele queria ter filhos, fazia, ele sempre sonhou em ter filhos, e a Rinette não queria ter filhos. E eles estavam tendo alguns problemas no casamento pela ausência dela dentro de casa. E eles queriam conversar sobre isso. É, e que daí eles estavam conversando e ele saiu para fumar um charuto. Porque ela não gostava de charuto de cigarro dentro do carro. Então ele saiu e ele deu uma volta assim no estacionamento enquanto eles conversavam. E era isso que ele lembrava. E daí o policial faz uma pergunta pra ele, vocês estavam conversando ou vocês estavam discutindo? E ele fala, a gente estava conversando. E daí o policial mente. O policial fala, mas vocês estavam conversando, você sabia que tem um zelador naquele prédio? E tipo, que prédio que ele tá falando? Ele, o policial só tava jogando verde total, não tem nem prédio ali, do, sabe? Ele só falou assim, você sabe que tem um zelador que mora naquele prédio? Então, se ah, vocês estivessem ah. discutindo, pode ser que ele tenha ouvido. E daí o Peter muda. O Peter fala: "Ah, eu sou uma pessoa alta, eu falo muito alto". Uhum. Então pode ser que, né, pode ser que eu xinguei, falei alguma coisa alto, pode ser que ele entendeu que eu tava discutindo. E o policial pergunta se divórcio foi parte da conversa, se eles queriam se divorciar, e o Peter fala que não que a gente, uhum. eles chegaram a conversar sobre isso, mas que eles tinham é, chegado na conclusão de que eles não queriam se divorciar. No bolso da calça dele, que ele estava usando no, no, no dia do acidente, tinha um documento, assim, tipo, é, digitado no computador, que era uma lista de coisas, que era, tipo, acordo para salvar o casamento. E 11 pontos de coisas que ele achava que eles tinham que trabalhar no casamento. Então era, tipo... É, fazer mais sexo... Ter mais tempo um com o outro... Apreciar as ideias do outro... Sabe? Se amar mais... Tipo, umas coisas bem, tipo... Coach de relacionamento, sabe? E, basic. Bem basic. Mas ele queria... Ele tinha essa lista... Então ele queria, essa era uma lista que ou podia ser coisas que ele queria que a Renette fizesse e que ele fizesse para salvar o casamento, ou essa lista estava no bolso dele no dia do acidente justamente para convencer os policiais de que eles estavam trabalhando no casamento e que divórcio não era uma opção, porque eles estavam fazendo planos
1: para o futuro. Planos, a.k.a. uma lista que ele digitou das coisas que ele queria do casamento, mas cheia beleza, de okay. erro de inglês, inclusive Nossa, erro okay. de
0: digitação. Mas ele, mas eu acho que foi isso. Eu acho que ele queria convencer que tá vendo, eu não jamais mataria minha mulher, porque afinal de contas, olha aqui, eu fiz planos com
1: ela. Eu tinha planos. Olha que bela é lista, esse é meu álibi. <risos> é, Essa é verdade, tá pela verdade lista. bilhete,
0: <risos> literalmente é verdade. Este bilhete, quando os policiais. Quando os policiais pressionaram ele sobre o momento exato do acidente, ele disse que ele estava consciente, com a janela aberta, sem cinto de segurança. Ele disse que o, ele tentou frear e que os freios não funcionaram, e que ele entrou em pânico. E daí eles perguntaram, então, por que, que ele simplesmente não virou, o carro não puxou o freio de mão, não fez alguma coisa, né, ou... Sei lá, virou o carro.
1: Porque ele não ele... fez qualquer coisa, menos jogar o carro na ribanceira.
0: Pois é. E ele não soube responder essa pergunta. Daí ele começava aquilo que eu tava falando pra você, que é, quando as pessoas veem diálogos de filme e elas acham que é assim que as pessoas normais falam. E ele começa, nos depoimentos, ele começa a falar com a polícia e fala assim e eu tava pensando, eu pensei pra mim. Se eu não consigo frear, por que que não tá freando? Eu tô freando, por que que não tá freando? Por que que o carro não tá parando? E eu tô pensando,
1: se eu não conseguir frear, ela morre, eu morro. Ai, e gente, como eu odeio, homem, não que choramingo. Eu detesto choramingo, é, é um choramingo, né?
0: É. É. Eu tô Ai, pensando, tô entrando em pânico, e eu não sei o que eu tô fazendo, e o cara... E ele já tinha feito esse mesmo, esse mesmo, essa mesma cena para a operadora do 911. Enquanto ela estava tentando descobrir a localização dele, ele ficava, eu tentei frear, e o carro não freou. Por que, que o carro não parou? Por que, que o carro não parou? Renette, Tipo, bizarro. Mas enfim... Ele também falou na entrevista que normalmente o celular dele estava num suporte no carro, porque era aquele celular que é do tamanho de um tijolo, mas naquela noite o celular dele estava no bolso dele, foi por isso que ele conseguiu ligar para o 911. O que ninguém entendeu, porque no nove, na ligação do 911, ele falou que ele estava derrapando na ribanceira, sabe, escorregando, e estava tentando se firmar em alguma coisa. Como que daí você tira o celular do bolso e começa a ligar para nove 911? É tipo.
1: Porque, obviamente, ele é o Sylvester Stallone em qualquer um dos filmes dos anos 80, 90. Ele, ele derrapa. Ele, ele é tão foda que ele consegue derrapar, não se sujar, não ficar ralado e ainda tirar o celular do bolso para ligar no 911 enquanto ele berra.
0: Mana, nem o cabelo dele tava bagunçado.
1: É o verdadeiro rock Balboa. O Roque Balboa moveleiro maneiro. Nada maneiro. Rock o Roque Balboa... O Roque
0: Balboa... <risos> Mas então, nessa entrevista então, tem muitas inconsistências, muitos motivos para duvidar do Peter, muitos motivos para acreditar no Peter. Para os policiais experientes que estavam entrevistando ele e analisando o acidente, estava tudo muito estranho. Eles ficaram com aquele feeling de que tem alguma coisa estranha aqui. Não só isso, o Peter, que estava bem satisfeito com o fato da esposa farmacêutica ter trocado de carreira e estar tá ganhando muito menos do que ela ganhava, recebeu, pouco depois da morte da Renette, o pagamento de um seguro de vida
1: de ah. 250
0: mil dólares em 98. É, o valor do seguro 250 mil, pelo que o livro fala, assim, pelo standard de, de vida das pessoas que moravam naquela região, Lake Tahoe, que, gente daquela, daquela classe social, 250 mil não era um valor alto. Só que a Renette pouco tempo antes, ela tinha pressionado a seguradora e o Peter a, con a comprar um valor a mais que cobrisse acidentes, então ele recebeu 250 mil dólares do seguro de vida mais 250 mil dólares porque foi um acidente mano e daí não é difícil a polícia pensar, poxa ele simulou um acidente porque ele tinha um adicional de 250 mil, porque normalmente o homem que vai matar a mulher fala que ela fugiu com uma seita, desapareceu, entendeu? enterra ela no quintal e fala que ela fugiu, ou envenena ela, mas o fato de ela ter um adicional de 250 mil se fosse acidente fez com que a polícia acreditasse que ele simulou o acidente. Ele também podia herdar parte de um rancho que ela e os irmãos tinham herdado da família e que os irmãos continuavam tocando e eles iam pagar 250 mil para a Linete, para a Rita, pela parte dela, porque eles iam continuar trabalhando no rancho e ela não. É, eles tentaram, como eles estavam desconfiados que o Peter tinha simulado esse acidente, eles tentaram barrar o pagamento de para o viúvo da Renette, só isso virou um processo em si, enfim, foi um, um foar no final das contas, até para não prejudicar o processo criminal que a promotoria ia mover contra o Peter, eles aceitaram pagar 275 mil simplesmente para não ter o Peter como parceiro de negócio, simplesmente para
1: se livrar do Peter. Você vê que pessoa boa ele devia ser, né?
0: Pois é, e o irmão dela falou que pagar o homem que você suspeita matou sua irmã com o dinheiro dela foi a coisa mais difícil que ele fez na vida. Porque ele fala, eu, eu, eu acho que essa pessoa matou minha irmã e eu vou pegar o dinheiro dela e dar pra ele. E o Peter tinha falado assim, tinha pressionado pra receber essa herança da parte da, da Renette, porque ele falou que ele tinha perdido o salário dela e ele não podia se manter mais só com o salário dele. Mas ele não era bem sucedido? ele era bem sucedido, mas o status dele né, o nível de vida era quando ele nossa. era bem sucedido e ela era uma farmacêutica bem sucedida quando ela virou uma guia turística o padrão caiu muito e agora ela morreu ela tá sem salário nenhum ele não vai conseguir manter o padrão de vida dele com, só com nossa. o salário dele então ele precisava podre. ele precisava do dinheiro dela
1: nossa, eu imagino, deve ser muito difícil né se viver só com o seu salário, com o que você trabalha, né? Nossa, pois mano, é, é
0: melhor você pegar o dinheiro da família da sua esposa
1: é. que morreu. É, nossa, nossa, que pessoa. A herança podre. que era
0: dela, ao invés
1: de deixar para os irmãos dela, é bom que você pegue. Porque você é precisa seu. mais, né? Coitado String. do homem branco, rico, hétero, cis privilegiado, né? Monocelha. Monocelha do <risos> caralho, é.
0: Eu não vou julgar a monocelha dele, porque nos anos 2000 eu tinha aquela sobrancelha que era extremamente fina
1: você e separada, também. então eu não
0: posso julgar sobrancelhas. É, aquela é
1: a famigerada sobrancelha do viciado em metanfetamina, né? A pessoa que pega e fica cutucando, cutucando. Não consigo parar! E aí você fica só com aquele fiozinho. É isso. Mas é, só na quem moda, viveu sabe. Época. Só quem que viveu na moda.
0: sabe. Hum. Todo mundo só tinha viu... essa, essa sobrancelha Sim. bizarra. Que era um, um risco, assim, na sua cara. E eu ainda não sabia fazer a sobrancelha. Ela ficava a três metros de distância uma da outra.
1: Mas é porque era moda também. É. As revistas te ensinavam a fazer isso. Ah, não gente. Ficava... Nunca volta Você com a lembra... moda dos anos 2000.
0: Você lembra daquele desenho do Dudu e Edu? Eu tinha a sobrancelha deles, assim. É, um <risos> de cada lado, assim, do rosto. Mas, então... A narrativa que a polícia foi formando foi de que o Peter, cansado de estar sozinho, num casamento sem filhos, queria se livrar da esposa, porque ela já não contribuía com a vida perfeita, de status perfeito que ele gostava de ter. Ela não estava mais na indústria farmacêutica ganhando muito bem. E ele, então, para receber o dinheiro do seguro, o adicional de acidente e a herança dele ele simulou esse acidente bizarro onde ele saiu completamente leso e a, e a esposa faleceu. Só que a polícia também sabia que essas provas eram todas circunstanciais. Não, nenhuma delas era uma prova concreta e essas inconsistências no discurso de uma pessoa cansada e medicada que acabou de sofrer um acidente e perder a esposa não é incomum. E são algo, é algo que qualquer advogado bosta de defesa vai falar que essa pessoa está cansada, estava sem o um advogado presente, essa, esse depoimento não vale nada. É, então, os policiais sugeriram que o Peter fizesse um teste de polígrafo no dia seguinte. Assim, sem compromisso, só para ter, sabe? E o Peter aceitou. Ele estava muito cooperativo, ele cooperou muito, sabe? O tempo todo. O teste, porém, contudo, no entanto, que ele foi fazer... O, o, no dia seguinte, ele foi com o pai dele, o promotor respeitadíssimo lá, o Luiz...
1: Claro, é claro que ele deu carteirada.
0: Exatamente, teve que dar a carteirada do papai. E daí ele foi, com, foi na delegacia fazer o teste. O teste foi inconclusivo. Por quê? Porque o Peter, filho da puta mala que é, ele desobedeceu todas as instruções do examinador várias vezes, e ele ficava respirando tão rápido que os aparelhos não conseguiam medir o, a respiração base dele. Então ele ficava, tipo... E daí, é óbvio que o, o aparelho não vai conseguir medir. E mesmo com todas as instruções, ele, ele tipo, conseguiu... É... Como que é o nome quando você...
1: Ele falhou. Gente. Não, ele não falhou, né? Ele foi, tipo, anulado o teste dele porque é, não estava... Tipo,
0: assim, não funcionou tipo... com ele. É, ele conseguiu fazer o exame falhar. É... Mas, mesmo assim, ele continuava cooperando com a polícia. Ele deu uma, mais uma ou duas entrevistas para a polícia em uma delas, o policial pergunta sobre o momento do acidente e o policial fala, né? ele continua com aquela história de eu não sei por que, que o carro não parava, o carro não parava, ah, eu não sei o quê, e as lágrimas não caíam, o choro seco, o gemido seco. E daí o policial pergunta, mas você, de alguma forma, você saiu daquele carro? E ele falou, sim, de alguma forma eu saí. E você não se lembra? não, eu não sei se eu saí pela porta, se eu pulei, se eu fui ejetado. Daí ele começa a, desconfi sabe, a desconversar. Primeiro ele falou que ele foi ejetado do carro. Agora ele já sabe que ele não não sei se eu abri a porta, se eu pulei, se eu corri, eu não sei o que aconteceu. E você foi parar a ribanceira abaixo, então é seguro que você estava dentro do carro quando o carro passou pelo guarda-corpos barra-acostamento. E daí ele fica meio... Ele fala, ah, você pode assumir o que você quiser. Eu queria ter resposta pra vocês, mas eu não tenho, eu não sei o que dizer. Ele fica meio putinho.
1: Mas só você fala se você tava dentro ou fora do carro.
0: Ah, ele ficou putinho agora, porque ele tá, ele tá vendo que eles estão cercando ele e ele ficou puto. E daí ele pega e fala assim, quando você pegou a sua esposa no aeroporto, você tinha algum plano, alguma má intenção? E o Peter fala, você sabe qual que era a minha intenção? Eu queria levar minha esposa pra casa e fazer sexo. E daí ele começa a falar, uma, ele vai numa tirada muito bizarra para uma entrevista policial. Ele começa a falar, eu amo a minha mulher. Eu amo sexo. Eu amo sexo com a minha mulher. Eu amo tocar a minha mulher. Eu pensei em transar com ela no topo da montanha. Eu tava até per pensando em levar umas toalhas e lubrificante. Mas ela, fica, ela ia ficar puta comigo. Sabe? Ela teria surtado se eu sugerisse. Mas eu acharia fantástico transar no topo daquela montanha. Mas pra ela, não. Ela queria ir pra casa pra fazer sexo. Tipo, ele dando umas coisas total planejadas, assim, sabe? Tipo, falando ah, não, de era transar. Pra
1: era pra chocar e tirar, tentar tirar o foco das perguntas. Ele tava, tipo, tentando fazer os, os policiais esquecerem o que eles estavam perguntando, eu acho. Bizarro, né? Então, a morte da sua esposa não
0: foi planejada e ele fala de forma Nenhuma. Daí ele e o pai dele se levantam, vão embora. Nossa, oh, você está dispensado, muito bem, muito obrigada por ter cooperado. E daí quando o detetive tá no ele... é, vai pegar o elevador, ele vê o Peter falando para o pai dele. I did it. Tipo, eu fiz. E daí o policial falou, não, peraí, aí, vamos voltar para essa entrevista porque eu acabei de ouvir você falando I did it, né? eu fiz, e eu quero saber o que, que você fez. E eles voltam pra sala de entrevista e essa foi a última entrevista que o Peter deu. Depois disso, ele se armou de advogados e não queria mais cooperar com a polícia, porque ele achou que ele já tinha dado entrevistas demais. Eu fico pensando que ele tá cooperando e cooperando e cooperando porque ele ama o som da própria voz. Eu Sabe? também acho ele tá achando, ele narcisista que ele deve ser, ele tava achando que ele ia enganar todo mundo com o discurso dele, então que ele, ele podia que falar de todo, com
1: todo mundo. mundo. Mesmo neste plano obviamente muito mal executado.
0: Pois é. E ele tava assim achando que todo mundo ia acreditar no que ele tava dizendo. Bem, algumas pessoas vieram à tona então pra falar que depois da morte da Rinette é, ele não parecia ser um viúvo em luto. Que ele tava ok, ele tava dando em cima de outras mulheres é, uma delas chegou a dizer que ela foi assediada por ele
1: não ela duvido. foi
0: eles estavam na jacuzzi da casa dele conversando tipo, ele provavelmente convidou ela pra jantar e beber alguma coisa e eles estavam na jacuzzi e ele tentou colocar o braço ao redor dela e quando ela falou que ela, não, ainda não não, tá com, não tô confortável com isso né? tá muito cedo ele tentou agarrar ela e pegou no peito dela. E daí ela ficou puta, ela saiu da jacuzzi e falou que ia embora, mas, e ele deixou ela embora, mas ela falou que ele tava, ela tava com medo, ela ficou assustada com a expressão dele, sabe, com a agressividade dele. Detalhe, depois que ele recebeu o dinheiro do seguro, ele comprou uma caminhonete Ford igual a que ele tinha na noite do acidente. Imagina você capotar um carro, matar a sua esposa e você ir lá e comprar uma Ford igual?
1: É, é, principalmente tipo do carro que você disse que o freio não funcionou, né?
0: Pois é. Uma vizinha veio à tona dizendo que ele era agressivo e estranho que ele tinha tentado cantar ela. A outra veio à tona dizendo que ele viu ele jogar neve com o um snowblower, a máquina de tirar a neve, é, em cima da Renette. Que ele jogou neve nela, tipo, ele falou depois que ele tava brincando, mas ela achou estranho. Os irmãos da Rinette disseram que ele não era violento, mas que ele tava sempre colocando ela para baixo, sabe? Sempre fazendo comentários ácidos contra ela. E emocionalmente que o motivo... abusivo. Pois é. E que o motivo dela ter trocado de carreira era justamente para ficar o máximo possível fora de casa. Porque ela era católica e ela não queria se divorciar. Segundo uma amiga da Renette, ela estava procurando um apartamento na Itália para passar mais uma temporada mais longa na Itália. É, outras pessoas disseram que o Peter estava em pedaços, que ele sentia muita falta da Renette e ele falando "Por que eu mataria minha esposa se a coisa que mais me machucava era ficar sozinho E assim, a polícia não tinha prova concreta, mas <risos> tudo que eles tinham era o depoimento bizarro dele. O comportamento bizarro dele, é, depoimentos de vizinhos que podiam estar simplesmente fazendo fofoca e querendo se meter num caso policial só para ter um pouco de alegria na vida. E, e eles sabiam que isso não ia ser o suficiente para indiciar o Peter. Tudo era circunstancial. Então o Peter ficou solto por dois anos depois do acidente. Tá porra! Porém a polícia começou a rever o caso e testar novas evidências, algumas evidências que tinham sido ignoradas na primeira investigação. Assim que a polícia e os paramédicos chegaram no acidente, é, e isso tinha fotos né, no, no inquérito, eles viram que do lado do guarda-corpos barra acostamento, na estrada, na estrada no asfalto, estava o boné do Peter. Então vamos lá, vamos pensar, se um carro está indo a 40 km por hora, a pessoa dentro do carro está indo a 40 km por hora. O boné na cabeça da pessoa dentro do carro está indo a 40 km por hora. Se a pessoa é ejetada do carro, ela é ejetada a 40 km por hora. E o carro caiu a 250 metros para baixo, ribanceira abaixo. E o Peter caiu um pouco mais próximo da estrada, mas ele. Né? foi jogado pra ribanceira, ribanceira abaixo, mas o
1: boné ficou na estrada. É, não faria sentido o boné tá lá.
0: Além disso, eles analisaram o tênis que ele estava usando na noite do acidente e eles viram dois cortes na lateral do tênis. E dentro desses cortes, eles encontraram asfalto. Então, pra polícia, ficou claro que ele saltou do carro no asfalto, e foi aí que ele machucou o tornozelo e perdeu o boné. E que depois ele foi caminhando até a ribanceira, por isso que ele não tinha nenhum arranhão, que ele não estava sujo, que ele não estava nem descabelado, porque ele foi é, bem cuidadosamente ribanceira abaixo até ficar mais próximo do carro.
1: Covarde até o final, né? Covarde
0: até o final. É, a perícia já tinha concluído que não tinha nada de errado com os freios do carro, e o freio de mão não tinha sido puxado. Além disso, eles fizeram vários testes de velocidade com carros parecidos para ver se, ok, a 20 km por hora você consegue fazer a curva, você consegue frear, sim, a 40, 50, sabe? Eles foram fazendo vários testes para ver se o que ele relatou é, se, se ele não podia ter parado aquele acidente, se ele não podia ter evitado aquele acidente. Em todos os testes, a polícia conseguiu evitar o acidente. Além disso, <risos> lembra daqueles três galões de gasolina que estavam no, no, no carro dele? Eles analisaram de novo e eles viram que tinha, tem um cap de proteção, uma tampinha de proteção que você coloca para não vazar. E os três galões estavam sem essa tampinha
1: ele achava que o carro ia explodir ele foi noob que nem eu
0: sim, ele tanto isso que quando ele foi preso em 2000 ele foi preso e ele foi indiciado e foi a julgamento no julgamento a estratégia da promotoria foi usar todas as palavras dele contra ele então eles não fizeram nenhuma teoria nova o que é muito esperto eles simplesmente falaram, olha isso daqui que você falou não faz sentido uma das entrevistas, dos trechos que eles pegaram de, das entrevistas do Peter, é o Peter dizendo que ele foi ejetado do carro, rolou ribanceira abaixo, e daí quando ele levantou a cabeça procurando o incêndio, procurando o carro pegando fogo, ele não viu nada porque estava escuro. E daí a promotora fala para o júri, sim ele estava procurando um, um incêndio, ele estava procurando o carro pegando fogo, porque era isso que ele esperava que tivesse acontecido. Ele tinha três galões de gasolina, porque ele queria capotar o carro, ele queria que o carro explodisse, e o carro não explodiu, porque isso só acontece em filme de Hollywood. É muito difícil o carro explodir. É, mesmo que o carro capote e que vaze combustível, é difícil o carro explodir em acidente. Ah, eu não sabia, aprendi Eu também nova. achava que era fácil. Eu, eu também achava que era fácil até ler o livro. <risos> e eu, pra, só para ser verdadeira, eu não li o livro, tá, gente? Eu ouvi o livro, <risos> o audiobook, porque eu não leio. Outra coisa que a promotoria usou no julgamento foi a ligação para o 911. E a promotoria falou que ele deliberadamente atrasou a localização, esperando ela morrer, porque ele como que ele não consegue dar localização se ele estava na cena. Tava. Ele estava na cena do crime um dia antes. Era o local Sim. favorito deles, sabe? Sim. E daí ele sabia exatamente onde é que ele estava. E todas as vezes que a mulher falava para ele, a atendente falava para ele, é, senhor, senhor, senhor se acalma, onde é que você tá, ele ficava nervoso, ele dava informação confusa, primeiro ele falou que ele tava no Mount Rose, depois ele especificou que ele tava na Slide Mountain.
1: Ele mentiu a localização sem ter sofrido nenhuma lesão na cabeça, é óbvio que ele tava, tipo, enrolando.
0: Exatamente, ele tava enrolando naquela ligação pra que eles não pudessem achar ela a tempo, ele tava esperando ela morrer. E naquele episódio de Power, Privilege and Justice... Eles falam... O irmão dela fala... Você não faria isso com um animal? Sim. Deixar ele morrer pendurado... E ele fez isso com a minha
1: irmã. É, realmente.
0: Ah. O julgamento foi um shit show... né? Foi recheado de experts... Para os dois lados... Uns invalidavam completamente a teoria da polícia, dizendo que o policial, o tal John Shilling, que fez a reconstrução, não tinha é, estudado física o suficiente para determinar o que aconteceu. Outros diziam que a teoria da defesa estava incorreta. Aliás, que raios, ninguém sabe por que raios a defesa tentou teorizar o que tinha acontecido. Eles fizeram um, um modelo 3D, sabe, tipo um vídeo 3D mostrando como que teria acontecido o acidente. O que é bizarro porque o papel da defesa é só negar a acusação, eles não precisam provar nada, não, eles na não verdade, precisam com teoria.
1: Na verdade é que a defesa precisa criar dúvida. Então é por isso é. que ele fez isso e mostra o modelo. Não, ele fez isso para criar dúvida, porque mas se esse o júri é um vale isso, é.
0: então, mas o problema é que quando você mostra uma teoria, você não está criando dúvida, você está criando uma oportunidade para promotoria te atacar, porque agora eles podem atacar a sua, a sua teoria tanto quanto você ataca deles. Ah, então, sim. Uma,
1: é uma Mas é que eu, eu acho que eles devem ter mostrado, porque se algum dos jurados olhasse e pensasse, ah, pode acontecer. E foi e... o que aconteceu. Ai.
0: Porque no primeiro julgamento oito é, pessoas votaram a favor da condenação e três votaram a favor da absorção, abs, não?
1: Como é que é o nome? Absorção, Absorção. <risos>
0: Absorvição. <Absorbição. risos> absorção. <Absorbição>. <risos> Compartimentalização. Compartimentalização. <risos> então, no primeiro julgamento, o júri deu, é, não conseguiu chegar num acordo, depois de dias e dias e dias de, de deliberação, eles não conseguiram chegar num acordo e acabou sendo um mistrial, né? Tipo, o o julgamento foi cancelado. E o Peter ganhou o direito de esperar em liberdade a, de, a decisão da promotoria de indiciar ele de novo ou não. E ele ficou em liberdade e tudo mais. Só que eles realmente indiciaram ele de novo. Ele foi julgado e no segundo julgamento, com as mesmas, a promotoria usando os mesmos argumentos, eles conseguiram um, juro, um júri unânimo, não? Unânime. <risos> Eles conseguiram um júri unânime e todos eles é, condenaram o Peter por homicídio de primeiro grau. E ele foi sentenciado pelo juiz à vida na prisão com um mínimo de 20 anos. Ele tentou apelar várias vezes. A última, a última apelação, se não me engano, foi em 2016, que ele tentou pedir um habeas corpus e não sei o quê, foi negado. É, e ele tentou pedir liberdade condicional em 2021, pelo que eu vi na internet, mas ele não recebeu. E essa é a trágica história da morte de Renette Riella
1: Bargner. O que me deixa mais pistola é o fato dele ter tido tanto tempo pra gastar o dinheiro dela. Sim, ele recebeu 775 mil dólares. E, no, e há 25 anos atrás era de quase um milhão de dólares e que ele deve ter gastado para um caralho, sabe?
0: Sim, ele comprou carro, ele comprou várias coisas, ele tava em festa, namorando, teve boato de que ele já tava tentando ter um fé antes do casamento dele acabar. Ah, não duvido, porque morrer. é o entitlement,
1: né, do, do, da elite. É. Olha, fiquei revoltada, sem razão.
0: E detalhe, a defesa começou a colocar no, no julgamento, né? O, o julgamento foi cansativo, foi cansativo até de ouvir, gente. Mas a defesa tentou colocar a Ford na linha, com, começou a falar, olha, é, tem uma linha de carros Nossa, da Ford, foi... essa linha de
1: carros... <risos> Tentaram comprar tentar a montadora, mano.
0: Mano, é, porque eles falaram, essa linha de carros da Ford teve muita reclamação, teve callback porque tava Não com tem, problema tem, de freio, gente. e a Ford falou... E da Forte falou, não me inclui nessa, né? Porque a Forte também ficou com medo, né? De levar um processo, uma pessoa Mas morre tá com, por causa ficar. do freio. Da Forte falou. Daí a Forte falou assim: não, não me inclui nessa, não, porque não, não foi nem nessa série que teve callback, nos que teve callback ninguém se feriu. Então, e ele não tentou frear, não tem nenhuma
1: evidência de <risos> tentando frear. Gente, ele jogou o carro na ribanceira, pelo amor de Deus, sabe? Eu fico irritada, eu vou ouvindo essas coisas me dando nervoso, porque assim, é tão óbvio o que aconteceu. E eu já vou dar é, um teaser, porque a gente vai falar um pouco disso semana que vem, talvez. Não sei, do meu próximo caso que eu tô escrevendo mas as, eu fico puta eu acho que foi por isso até que como eu tô lendo sobre também, né é, lendo slash ouvindo sobre eu fico pistola de escutar que às vezes todo mundo sabe o que aconteceu mas você não pode fazer nada e você tem que ficar vendo aquela uhum. pessoa que você sabe que tá errada tipo sugando, tipo sendo um parasita e vivendo a melhor vida dela enquanto você sabe que ela matou alguém que aquilo tá sendo vivido às custas da vida de outra pessoa inocente, de uma vítima. Então, isso me deixa muito irritada. Pois Porque é. todo mundo sabia o que tinha acontecido, mas arrastou... olha o tempo que demorou. Quando que ele foi condenado? Ele foi condenado quatro anos depois, em 2002. Ele viveu, ele ganhou quatro anos. Ele ganhou quatro anos que ela não ganhou, que ela não teve. Ela... É,
0: ele, ficou pre... ele foi preso em 2000 e ele acabou esperando o, o próximo julgamento em liberdade. Ele foi finalmente condenado em 2002. Mas, é, ele... Ele, aliás, quando ele tava sendo julgado ele já tava com uma namorada nova
1: então assim, sabe, a, todo, a gente que nem é expert, tipo, que não, não tá nessa área, sabia que tinha sido esse maluco mas você tem que ficar esperando, esperando esperando, esperando e aí tem o trial porque ele, porque ele tem dinheiro pra pagar os advogados que vão jogar umas teorias loucas, que a galera vai pensar ah, será? sei lá pois é. é difícil, é difícil tá cada vez ai. mais difícil ser mulher <risos> tá. ai, sei lá não sei. É tão... Porque,
0: não, é verdade. Assim, é. A, a ligação do 9-1, quando eu comecei a ouvir esse, esse livro, eu não tinha ouvido. Eu tinha ouvido essa história antes, mas não lembrava de absolutamente nada. Então, eu não lembrava absolutamente nada. Eu sabia que essa podia, ele podia ser inocente. Eu achei que era um daqueles casos que eu ia falar que. É, ah, coisas mais estranhas já aconteceram, sabe? E que eu ia deixar, eu ia acabar com a dúvida ou achando que ele era inocente. E, mano, já na ligação do 9-1, quando eu vi o, o transcript, assim, depois quando eu ouvi no, naquele episódio lá que eu falei, nossa, Foi é ele. bizarro. <risos> Não é ele, porque, tipo, ninguém que quer salvar uma vida liga pra, pro 9-1 fica tipo... Ah, 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 ah. Tipo, não, você tá tentando ouvir o que, que a operadora tá falando pra você poder salvar a vida de alguém. E outra
1: coisa, é falta de... O tempo que a operadora ficou na linha com ele, ela podia ter salvado a vida de outra pessoa, vai saber. Tipo, aos efeitos colaterais de uma pessoa arrombada. O tempo que ela ficou é. criando um álibi que, que nem um maluco, tentando enrolar, ela podia estar atendendo outra ligação, pode ter, feito, pode ter feito a diferença entre a vida e a morte de outra pessoa o tempo hum. que ele perdeu daquela operadora. É, gente, é... Homens, né?
0: Homens <risos> com monocelhas. Como diria
1: Lavigne, it's complicated.
0: <risos> Ai, gente, é, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado Eu gostei. Desse eu fiquei
1: revoltada, desculpa. Eu, fechei a, eu fiz a minha cara germânica porque eu fiquei, eu fiquei nervosa. Não, eu gosto da sua cara germânica tô brava com esse homem, espero que ele não saia e conte pra tipo gente nunca. nas
0: redes sociais aí o que, que você achou compartilhe nos seus stories compartilhe com seus amigos espalhe a palavra de popiroto vai lá dar review pra gente no iTunes, no Spotify, dá cinco estrelas em tudo quanto você em todo lugar que você puder não se esqueça que nós temos um canal no YouTube onde, onde, onde saem vídeos todos os domingos é, muito bem tocado pela dona História. Eu, a dona, história, <risos> a dona Schmidt? história Schmidt. A dona Renata Salazar. E é isso, gente. Sejam bons.
1: Busquem conhecimento.
0: E freie o carro.
1: Não mate sua esposa. E não, não sejam pessoas arrombadas, é só e Não sejam um imbecil. Esse tem que ser o um mantra. Se todo mundo seguisse isso, o Brasil ia estar tá melhor, porque o nosso presidente o não ia, ia ser um imbecil. Tá, é, o mundo ia estar tá melhor, só essa... Não seja um imbecil. Várias coisas. O mundo seria um lugar muito melhor se ninguém fosse um imbecil. Não é seja isso. um
0: arrombado de
1: merda. E, Não seja um arrombado imbecil.
0: Gente, por favor, principalmente, não tenha monocelha. Ah. <risos> não tenha monocelha. Tchau! Tchau!